0: Jeg skal læse dagens prædikentekst, og den står i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 23-31. Efter løsladelsen gik de hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperstepræsterne præsterne og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Du, som har sagt ved helgeren, gennem din tjener, hvor fader David. Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejste sig, fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by, mod din hellige tjener, Jesus, som du har salvet både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, her, se dog deres trusler, og giv dine tjenere og tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn. Da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet. Og de blev alle fyldt med helgerne, og de forkyndte Guds ord med frimodighed.
1: God formiddag. Har jeg løbet på? Yes, det har jeg i hvert fald. Dejligt at se jer. Dem af, dem af jer, der sidder her i dag, der kan jeg åbenlyst, øhm, eller analysere mig frem til, at I ikke løber halvmarton i dag. Men hvis I var i kirke her sidste søndag, så var det lidt en halvmarathon, vi var ude på der. Jeg ved ikke, om I kan huske det. En længere distance, næsten, næsten to kapitler, som Peter tilbage tilbage med et højt pace. Der var fart på. I dag har vi lige lidt bedre tid. Lidt bedre tid til de ni vers her, som Katrin lige har læst. Og lidt bedre tid til at dykke ned i, i nogle af pointerne herfra. Mit mobilnummer står på, på de fleste slides, og man er velkommen til at sende en kommentar eller et spørgsmål. Og øhm, der er ikke tid til at, til at gå det igennem her efter prædiken i dag, men uh, der vil blive givet svar på, på sms senere på dagen. Så vær frimodig til det. Hvordan kunne det ske, at en kult, der var inspireret af henrettelsen af en mystisk forbryder i det imperium, der for længst er forsvundet, kom til at øve en så radikal og vedvarende påvirkning i hele verden. Se, sådan spørger historikeren Tom Holland fra Cambridge University i indledning af den bog, han har skrevet, som hedder Herredømmet. Det imperium, som for længst er forsvundet, er naturligvis Romeriet, Et vældigt verdensrige, som herskede over det meste af verden igennem århundreder. Det var voldeligt, det slog hårdt ned på dets kritikere, det var overlejende og det var storslået. Men i dag er det mere eller mindre blot ruiner, vi har tilbage fra det daværende imperium. Modsat er historien med de 11 mænd, en stor gruppe kvinder, samt nogle af Jesu øvrige følgere, som efter at Jesus er blevet korsfæstet, sidder bag lukkede døre. De er skræmte, de er udmattede, og de er uforstående. Det er jævne mennesker, uden nogen særlig autoritet eller magt, og langt fra romerrigets centrum. Alligevel så er det den her kult, som Tom Holland kalder den, som i høj grad har skabt vores vestlige bevidsthed. Og mange af de værdier, som vi i dag tager helt for givet, og som er helt fundamental for vores samfund, som for eksempel menneskerettigheder, de kommer fra den kult. Som Martin nævnte til at begynde med, så er vi i løbet af efteråret her i kirken gang med en serie, som vi har kaldt År Nul. Og her er det netop, at vi prøver at forstå, hvordan en tilsyneladende ubetydelig kult kunne blive en bevægelse, som spredte sig ud over hele Romeredet. Vi kigger på det skrift i Nyt Testament, som hedder Apostlenes skærninger. Og så kigger vi på, hvad var det, der drev de første kristne? Og hvordan gik det til? Og i dag, der fortsætter vi den her serie, og vi skal se på tre perspektiver ud fra teksten. For det første skal vi se på, Guds rige kommer. Jeg skal nok uddybe, hvad, hvad der ligger i det. Så skal vi se på disciplenes bøn, bønnen, der fik jorden til at skælve. Her zoomer vi ind på, hvad det er, vi igennem deres bøn kan lære om. Disciplene om deres liv og deres tro. Og til sidst skal vi kigge på en bøn, der får verden til at skælve. Og vi kort lige skal kigge på, hvordan at det her sat en bevægelse i gang i hele verden. Men inden vi kigger nærmere på det, så skal vi lige bede sammen endnu en gang. Herre Jesus, tak for, at du opstod igen. Og tak, at du har sendt os din hellige ånd, for at vi skal kende dig og vide, hvad det du gjorde, hvad det betyder for os. Jeg beder dig om, at vi må lære af disciplinens bøn, og det må blive til opmunding, til fred og til udfordring for hver enkelt af os. Amen. Guds rige er kommet nær. Nogle af jer, som, som kender jeres bibler, I vil sikkert vide, at det her det er tøvstjålet fra evangelierne. Evangelierne de bruger det her som et samlet udtryk for, hvad det var, der skete, da Jesus kom til jorden for ca. 2000 år siden. Med Jesus til stedværelse på jorden mødte Guds rige, altså Guds verden, vores verden. Og noget af det, som kendetegner Guds rige, det er helbredelser det er døve, der hører, det er blinde, der ser, og det er lamme, der går. Noget andet, der også kendetegner Guds rige, det er, at det bliver modtaget forskelligt. Og sidste søndag, der hørte vi netop om, om, hvordan at to af Jesu disciple, Peter og Johannes, helbredte en lam mand, og hvordan det førte til tak og lovprisning for den her mand. Men det var ikke alle, der var begejstrede. Og det endte med, at Peter og Johannes blev fængslet og blev forhørt af det jødiske råd den efterfølgende dag. Lad os lige starte med at stoppe op ved de her karakteristika ved Guds rige som indledning til teksten. Gud skabte oprindeligt en verden uden sygdom, uden ledelse. Og derfor så smerter det fortsat Guds hjerte, når vi mødes af ledelse og når vi rammes af sygdom. Det er også derfor, når man læser, om evang læser evangelierne, så møder Jesus igen og igen mennesker med sin helbredelse. Han kan ikke gå forbi dem. Han helbreder dem, han møder på sin vej. Og nu sker det samme så igennem apostlenes hænder. Der er en mand her, som har været lam igennem 40 år. Han rækker sin hånd ud til Peter og Johannes og spørger om en almisse. Prøv at forestille dig den her mand som næsten ikke har kunnet bevæge sig igennem 40 år. Hvor stærke muskler har han haft? Hvor stærke har hans knogler været? Og så er det, at Gud griber ind med sin helbredelse, med sin helbredende kraft ved postens hænder. Det har været helt fantastisk for den her mand, som vi kan læse naturligt nok, springer rundt og priser og takker Gud. Og helbredelsen her, det er så anledning til, at Peter nu forkynder evangeliet for de mennesker, som er samlet ved templet. Han bruger det som en anledning til at fortælle om, hvad Jesus sagde og gjorde, og hvem han var. Og som vi har hørt nogle af de tidlige søndage, så har under og helbredelser ofte den funktion, at de skal bekræfte apostlenes lære. De skal underbygge det, som apostlene lærer om Gud. Og derfor så er det, at åndere at og helbredelser ofte går hånd i hånd med, med forkyndelsen igennem apostlenes gerninger. Men til trods for den her helbredelse, så er det altså ikke alle, der ser begejstret til. Særligt den religiøse gruppe blandt jøderne, som kaldes sadokerende, de ser skævt til Peter og Johannes' helbredelse. Og ikke mindst det, de fortæller om Jesus. For sadukkerne, der var, der var Messias, det var mere et ideal end en egentlig person. Og den messianske tidsalder, det var en proces, mere end et event med udgangspunkt i nogle helt, historiske, helt konkrete historiske begivenheder. Og derfor så slår de sig også på disciplenes forkyndelse. For Peter og Johannes, der resulterede den her modstand i, at de blev fængslet, at de blev arresteret, og de dagen efter blev forhørt af de jødiske råd. Jeg tænkte på, hvordan må de andre disciple have haft det den her nat, hvor Peter og Johannes ikke har været hos dem, men hvor de har været i arresten. Jeg tror, at de andre disciple har været ængstlige for, hvordan det nu gik Peter og Johannes. Skulle de også lide samme skæbne som deres mester? Og så tror jeg, at de har samlet sig i bøn. Og så er vi kommet til den tekst, som vi har foran os i dag. Og der står til at begynde med, efter løsladelsen gik de hen til deres egne. Jeg, jeg tror, det er en lille overdrivelse, efter at have været i resten natten over, og været for forhør, at de så gik stille og roligt hjem til de andre og fortalte, nej, det var meget fint. Nat der. De har flået hjem og fortalt de andre disciple om, hvad de har oplevet, om hvordan Gud også har, har virket ved sin hellige ånd og givet dem frimodighed. Og på baggrund af det, som de fortæller her, så er det, at de nu samles i bøn. I den bøn, der fik jorden til at skælve. Og det skal vi zoome lidt ind på nu. Det første, vi skal zoome ind på, det er, hvordan den her bøn, den starter. For den starter ikke med apostlene selv eller deres ønsker. Den starter med Gud, med at slå fast, hvem Gud er. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Sådan indleder de bønnen med at bede til Gud som skaberen. Herre, eller i stedet almægtige Gud, han, som har udvalgt Israels folk og som på mystisk vis har ført dem igennem historien. Han, som har givet løfter om en messias, den salvede, og som nu har ført sin store frelsesplan igennem. Hvorfor er det væsentligt at starte med at slå fast, hvem Gud er? Jo, det er det, fordi at da, der sker noget med os. Der sker noget med vores syn på os selv, på vores udfordringer og problemer, på de mennesker, som vi er iblandt, og selvom det er herskere og konger, når vi ser det i lyset af Gud som skaberen. På samme måde som når man står over for noget storslået i naturen, hvad enten det er Grand Canyon eller et mægtigt bjerg, så bliver man selv lille, man bliver stille og man bliver ydmyg. Vi lever i en tid, hvor, hvor vi selv er blevet centrum for virkeligheden. Tidligere, og sådan er det jo også stadig i dag, i nogle af de mere sådan traditionelle kulturer, der var det igennem fællesskabet, igennem de fælles aktiviteter og fælles oplevelser, at man som individ finder en sande jeg. Selvet i traditionelle kulturer, det er så altså noget, som gives, og det er noget, som læres i, for, i nær forbindelse med fællesskabet. Men i vores del af verden, der er selvet noget, jeg selv skal skabe. Den kanadiske filosof Charles Taylor, han kalder det for expressive individualism. At jeg har ansvaret for at skabe mig selv, at finde frem til, hvem jeg i virkeligheden er og gerne vil være, det er faktisk en relativt stor byrde at bære på. Men når disciplene samles i bønd til skaberen, så ser de sig selv som en del af en større historie. History is his story. Og som kirke i København i dag, der er vi også alle sammen en del af en større historie. Hvor Gud og ikke vi er omdrejningspunktet. I lyset af, at Gud er skaberen, at han leder historien efter sin vilje og udfører sin plan, så trækker disciplen nu en af de store messias-profetier ind i deres bøn. En profeti om, hvordan der skulle komme en frelser. Citatet det kommer fra, fra Salme 2 i det gamle testamente. Og I lyset af de begivenheder om Jesu korsfestelse, som de netop har været vidne til, så passer beskrivelsen perfekt. De siger, at jordens konger rejste sig. Det var det, de oplevede med Herodes. De oplevede, at fyrsterne slog sig sammen. At Pontius Pilatus gik med på at slå Jesus ihjel. Mod Herren og mod hans den salvede. Den salvede, det er der betydningen af Messias. Og dermed så har vi den her gengivelse af, hvordan folkene, kongerne, og fyrsterne slog sig sammen, og i sidste ende slog Jesus, den lovede messias, ihjel. Og ud fra en ren historisk betragtning, ja, så var det netop, hvad der skete. Men selv Jesu korsfæstelse som lignede et resultat af en uhyggelig sammensværgelse, et grumt justitsmord, det var i virkeligheden under Guds kontrol. Det, der skete ved korsfæstelsen, det var, som der står i, i vers 28, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Den her profeti, som nu er blevet opfyldt, det viser os, at Gud ikke blot er skaberen, der sat jorden i gang, men derefter trak sig tilbage fra verden. Men at han også er Historiens herre, der leder historien og fører sin plan igennem. At han er i kontrol. Jeg kan godt bruge meget tid på at tjekke min netbank eller lave budgetter både i Norder og for min egen familie. Det kan der være noget, noget godt i. Men ofte så er det fordi, at jeg på en eller anden måde gerne vil være i kontrol. Og der har jeg brug for at stoppe op og gøre den her bøn til min egen. At slå fast, at Gud er skaberen, at han er i kontrol. Det havde de første kristne brug for at minde hinanden om, og det har jeg også brug for at blive mindret om. Det andet, som jeg særligt lagde mærke til i, i den her bøn, som, som vi har læst, det er forholdet mellem trusler og frimodighed. Peter og Johannes, de kommer netop efter at have været i arresten natten over og været anklaget for rådet. Afgørelsen på anklagen, det blev, at det blev gjort den forbudt over at forkynde eller undervise i Jesu navn. I og med, at, de, I og med, at Jesus allerede er blevet korsfæstet, udsat for justitsmor, så er det jo ikke bare tom, slag, tom snak, når de anklages. Så den her trussel, som de nævner, den er altså reel nok. Alligevel så beder de ikke om, at, at trusselen må blive fjernet, men at de i fuld frimodighed må tale ordet. Altså de netop må fortsat med at være vidner om, hvad Jesus' død og opstandelse betyder for dem selv og for hele verden. Det her med at være vidne, det er et gennemgående tema igennem apostlens skærninger. Og den kristne kirke er kaldet af og har fået mandatet til at være vidne af Jesus selv. Kristne op igennem kirkens historie har været villige til at acceptere både trusler og trængsler af forskellig grad og af forskellige karakter i bestræbelserne på at dele budskabet. Og ellers så havde der ikke været noget, der hed Københavnerking i dag. Og godt nok så blev Peter Johannes løsladt i den her omgang. Men vi skal blot et par kapitler længere hen i Apostlenes Gerninger, hvor vi kan læse om, hvordan den første martyr stenes ihjel, fordi han fastholder sin kristne tro. Og siden der, der er forfølelsen blot taget til i styrke. Forfølgelsen har ikke været konstant, men har alligevel været en, en fast del af kirkens historie. Der er en mand, der hedder Tertullian. Han er en af kirkefædrene i det andet århundrede. Han siger på baggrund af det her, at martyrernes blod er kirkens sæd. Martyrernes blod er kirkens sæd. Der er noget overraskende, der er noget chokerende, mystisk over det her citat. Altså, at der er en sammenhæng mellem forfølgelse og i værste fald henrettelse af kristne, og så udbredelsen af kirken og evangeliet. Forfølgelsen har altså ofte været med til at drive budskabet om Jesus endnu længere ud. Men hvad er det, der gør, at disciplene med frimodet kan se ind i et liv med trængsler og med trusler, og alligevel være mere optaget af, hvordan det går med at udbrede evangeliets. Jordan Peterson, som er, han er vel en slags international Svend Brinkmann, øhm, han har skrevet den her bog, der hedder 12 regler for livet. Den første regel i, i den her bog er ret ryggen. I rige detaljer, der beskriver han hummernes verden, i hvert fald hvis du spørger mig. Han beskriver, hvordan hummer, som med frimodighed og selvtillid har grebet dagen, går igennem livet, at det er også dem, der klarer sig bedst igennem livet. Men hvad mener han med ret ryggen, John Peterson? Han formulerer det sådan her: at rette ryggen er det samme som at acceptere livets tyngne ansvar med vidt åbne øjne. Han har solgt massevis af bøger. Han er psykiater, så han ved hvad han taler om, afgjort. Men det fik mig alligevel til at tænke videre der læste det her. Hvad er det der giver dig og mig frimodighed til at møde og acceptere livets tyngne ansvar med vidt åbne arme? For der er jo meget forskelligt, der kan tage frimodigheden fra mig. Hamsterhjulet, klimaforandringer, krig i Europa. Lykkes jeg i min rolle som ægtefælle, som far, som søn, som bror, som ven, som kollega på samme tid? Og tager jeg nok ansvar for det samfund, jeg er en del af? For min kirke, for naturen, der er både nogle ydre og der er nogle indre faktorer, som gør, at, at vi faktisk nogle gange med god grund kan miste frimodigheden og har svært ved at rette ryggen. Jeg er blevet meget inspireret af disciplenes frimodighed. De er blevet grebet af kærligheden, af håbet. Men de er ikke bare blevet grebet af en god idé. De er blevet grebet af en virkelighed af at de virkelig har mødt den opstandende Jesus, som igennem sin død og opstandelse har besejret døden for at have fællesskab med os. Martin Luther han har skrevet den sang, der hedder Nu fryde sig af, af kristen mand, som netop brøler, hvad det er, der giver dig som er kristen frimodighed. Og vi skal synge den senere, men, men prøv at lægge mærke til, hvordan... Han i teksten her netop pointerer, at Guds store frelsesplan, at Jesus skulle give sit eget liv for at frelse dig og mig, det er noget, som har været fastlagt fra evighed af. Vers 4 og 5, der står der, Da yngde Gud i evighed min jammer og elende, han tænkte på mig om hjertighed og ville hjælpe mig sende. Sit hjerte vendte han til mig, og kostede på faderlig det kæreste, han havde. Han talte til sin kære søn, Nu vælger mig forbarme. Drag ud mit hjertes kroneskøn. Vær frelser for den arme. Gå hjælp ham ud af søndens nød, og dræb for ham den bitre død, og lad med dig ham leve. Lad os rette vores øjne mod Jesus, Guds søn. Ham som frivilligt sagde, jeg går i døden, jeg går i helvede for dig, for at du, Samuel, ikke skal gå samme vej. Han er blevet frelset for den arme, han har hjulpet ud af syndens nød, han har dræbt den bitre død, og med ham skal vi leve, både her på jorden og i evigheden. Se, det var et budskab, der gav disciplene frimodighed, frimodighed til at rette ryggen, også i mødet med de trængsler og de trusler, som i sandhed, de kom til at stå overfor. Vi skal slutte med at zoome lidt ud igen. Disciplerne, de oplevede, at, at Gud bekræftede deres bøn ved naturunder. At jorden skælvede under dem. Der står, da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet. Og de blev alle fyldt af helgeren, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Og der har vi frimodigheden endnu en gang. Men det var ikke bare Jerusalem, som skælvede. Men med tiden, der var det den daværende verden, som begyndte at skælve. Tidligere i Apostlenes Gerninger, der læste vi om, at nogle af dem, der hørte evangeliet, at det stak dem i hjertet. Og de spurgte, hvad skal vi gøre for at blive frelst? Sagt med andre ord, deres hjerter skælvede, og de så deres store behov for en frelser. Andre oplevede, at, ligesom sadokerende, at deres fundament, deres identitet, begyndte at skælve. Da omkring år 110 efter Kristus, der er der en romers guvernør, som hedder Plinius den Yngre. Han er guvernør i det, i det daværende, eller i nuværende Tyrkiet. Og øhm, han er simpelthen bekymret for, at den her kristne tro, at den spreder sig, og den kommer til at påvirke mere og mere det område, han, han dækker. Han siger sådan her i et citat, som jeg synes er ret interessant. Denne sag er i den grad værd at oplyse dig om, særligt når man tænker på antallet, som er i fare. Personer i alle samfundslag og aldre at begge køn bliver og vil blive involveret i retsforfølgelsen. For den smittende overtro holder sig ikke bare til byerne, men har også spredt sig til landsbyerne og landdistrikterne. Citatet viser her, hvor universelt evangeliet er. Det er personer i alle samfundslag og aldre. Det er begge køn. Det er ikke bare i, i storbyerne, men det er også i i landsbyerne og i landdistrikterne. Der var noget ved den her overtro, som guvernøren kalder det, som gjorde, at flere og flere blev smittet. Det, som Jesus havde sagt og gjort, det satte uudsletlige spor i dem, der havde mødt ham, som gjorde, at de selv måtte bringe budskabet om ham videre. Og derfor så voksede kirken. Vi har ikke i dag på samme måde mulighed for at, at møde den opstandende Jesus sådan helt fysisk. Men vi har hans ord, der fortæller os, hvem han er og hvad han har gjort. Og det er sandt, og det er levende. Og han har nået at tale og virke igennem det ord. Og det er også derfor, vi bruger tid på at dykke ned i det hver søndag her i kirken. Og så må vi også, ligesom disciplene gør det, Bede om frimodighed. For frimodigheden, den kan gå op, og den kan gå ned. Men Gud er den samme. Han er skaberen. Han er almægtig. Han er i kontrol, og han er historiens herre. Og derfor så må vi også bede udholdende om, at Gud må virke frimodigheden med sin ånd i vores hjerter. Og så må vi ligesom Peter og Johannes og de andre træde ind i Guds stor historie. Amen.